0: KBS 일라디오 본격 시사 토크쇼 오태훈의 시사 본부
1: 일본 정부가 우리나라로 수출하는 반도체 디스플레이 세계 소재에 대해 수출 규제를 시행한 지 오늘로 딱 100일 되습니다 우리 정부는 현재 이 문제를 WTO에 제소한 상황인데요. 이런 상황에서 한일 양국이 분쟁 해결의 첫 단계로 오늘 제노바, 제네바에서 양자협의를 갖습니다. 그동안 일본은 우리가 계속 고위급 양자협의하자 이런 제안을 했음에도 응하지 않아 왔었는데 재소를 하니까 열리게 되는 것입니다. 우리 대표자는 일본의 술 규제가 상품 무역에 관한 일반 협정과 같은 국제 규범에 위반된다 이런 점을 짚기 뜨는 계획인데요. 술 규제 이후 통상 분야에서는 처음으로 열리는 고위급 회담입니다. 동안 백색 국가 제외, 지소미아 종료, 일본 제품 불매운동, 일본 내 혐한 확산 등 100일간 양국 간에 참 많은 일이 있었습니다. 오태운대 시세 본부 잠시 이슈에서 전문가와 함께 한일 관계 상황 또 전망하는 시간 갖겠습니다. 월드컵 예선 치르고 있습니다. 축구 대표팀 포함한 스포츠 소식 최동호의 관전 포인트 정리하고 한 주간의 언론 보도를 분석하는 시간 정상근 알파고의 와치독 2부에 준비하겠습니다. 시사본부 금요초대석 제8대 유엔 사무총장을 지내셨죠? 대통령 직속 미세먼지 문제 해결을 위한 국가기후환경회의 반기문 위원장과 함께합니다. KBS 라디오 오태훈의 시사본부 지금 시작합니다. 네, 이 시각 가장 핫하고 중요한 뉴스를 정리하는 시간 방금 뉴스 KBS 보도본부 박찬형 기자와 함께합니다. 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 예. 김학의 차관 의혹 진상 조사 당시에 윤석열 검찰총장이 별장접대를 받았다. 이런 증언이 나왔습니다. 윤중천 그 스폰서였던
2: 증언이라고 해서 한결의 단독 보도로 나왔는데 이것 때문에 지금 시끄럽죠? 네, 일단 그 윤석열 검찰총장이 성접대를 받았다라는 건 아니고요. 네. 아, 접대했다라는 윤중천 씨의 진술이 나왔는데 음. 검찰이 조사를 안 했다라는 네. 점을 한겨레21이 보도를 했습니다. 어. 한겨레21은 적어도 이 주장이 거짓말인지 진짜인지 확인하는 과정이 있어야 하는데 조사하지 않고 넘어간 게 바로 우리 검찰의 현 주소다라는 네. 점을 지적을 했고요. 한겨레21은 그김전 차관 사건 재수사 과정에 대해서 잘 아는 3명 이상의 핵심 관계자들을 취재했다면서 음. 검찰 과거 사, 진상조사단이 2013년 수사 기록에 포함됐던 윤중천 씨 전화번호부 그리고 다이어리를 재검토하는 과정에서 윤석열이라는 이름을 확인했다라고 보도를 했고요 네. 이 검찰 과거사진상조사단은 검찰이 아니고 민간조사단입니다 여기에서 윤중천 씨로부터 윤석열 총장이 수차례 접대를 받았다라는 진술을 받아냈다라는 거고 이 조사단이 조사를 하면 이 결과를 검찰 과거사위 수사단으로 넘기게 되는데 네. 수사단 그러니까 검찰 조직이 사실 확인 노력을 하지 않고 끝냈다 라고 주장을 했습니다. 네. 검찰은 이에 대해서 완전한 허위 사실이라면서 검찰총장은 윤중천 씨하고 전혀 알지를 못한다. 음. 별장에 간 적도 없고 청와대 민정수석실에서 당시에 검증을 했었는데 그때도 네. 이런 내용 나오지 않았다. 라고 어. 반박을 했고요. 당시 수사단 관계자를 저희 kbs에서 취재를 해봤는데 네. 조사단 면담 보고서에 윤 총장이 한두 줄로 언급돼 있었던 것은 맞지만 음. 과거 검경 수사기록 또윤 씨의 다이어리 등에는 윤 총장의 이름이 기록되어 있지 않았다. 네. 또 통화 기록도 없었다. 또 당시에 검찰 수사단이 윤중천 씨를 불러 조사할 때 진상조사단에 가서 윤석열 총장에 대해서 말한 적이 없다라고 음. 또 이렇게 말을 했습니다. 오늘 오전에 이슈가 굉장히 뜨거웠었는데 한국당에서는 뭐라고 입장을 내놨냐면 드디어 윤석열 검찰총장을 흠집내기 시작했구나. 네. 물타기 본질 흐리기 공작은 지칠줄 모른다라고 밝혔고요. 민주당 이인영 원내대표는 기자들이 이 사실관계 파악해볼 의사가 있느냐라고 기자들이 물었더니 음. 그걸 파악 안 해볼 수는 없지 않겠느냐라고 하면서 진실 여부를 한번 확인을 해보겠다라는 뜻을 내비쳤습니다. 네. 자 윤석열 총장이 접대를 받았다 안 받았다라는 부분이 지금의 초점의 대상은 아닙니다. 음. 하지만, 당시에 그런 진술이 정말 있었다면, 검찰이, 이제 있었다면입니다. 검찰이 왜 추가 조사를 하지 않았을까? 이게 역시 검찰 봐주기 논란으로 흐를 가능성은 여전히 남아있는 것 같습니다. 네. 요즘 논란이 참 많아요. 참, 알겠습니다. 철도노조 오늘 파업에 들어갔습니다. 지금 상황이 어떻습니까? 오전 9시부터 월요일 오전 9시까지 72시간 총파업에 들어갔고요 음. 요구사항은 임금 정상화, 인력 부족 문제 해결 그리고 생명안전 업무의 그 비정규직들을 정규직화해달라 이런 요구사항입니다 아, 철도노조가 파업에 들어간 게 3년 만에 일이라고 하는데 네. KTX는 이번에 파업에 들어갔는데 SRT 수서발 고속열차는 파업에 들어가질 않았습니다 네. 국토교통부는비상속 대책에 들어갔고 광역전철하고 KTX에 철도공사 직원 그리고 군 인력을 먼저 투입하고 버스 같은 대체교통수단을 확대하겠다 아, 이런 계획입니다. KTX 운행률은 평시 대비 한 72% 정도로 낮아질 것 같고요. 새마을하고 무궁화와 같은 일반 열차는 필수 유지 운행률인 60%로 크게 떨어집니다. 송병석 철도공사 사장이 성명서를 냈는데 노동조합하고 진정성 있는 대화를 해서 빠른 시간 안에 파업이 종결되도록 노력하겠다라는 입장을 내놨습니다.
1: 네. 어, 무역 관련해서 이제 한일 간의 갈등이 좀 심각해진 상황인데 미묘한 시점에 일왕의 즉위식이 있고 이 즉위식의 특사 파견된다고요?
2: 네. 그 일왕 즉위식이 22일에 열리는데 네. 특사가 누군지는 아직 밝혀지지는 않았지만 이낙연 총리가 유력하게 지금 검토되고 있습니다. 음. 그까 그러니까 우리나라에서 나온 얘기는 아니고 지금 캐... NHK가 이기연 총리하고 아베 총리와의 회담이 검토되고 있다고 라 오늘 아침 보도를 했습니다. 네. 일본이 지금 160여 개국 정상을 초청을 했는데 현재 영국에서는 찰스 왕세자, 중국에서는 왕치산 국가 부주석, 미국에서는 일레인 차오 교통부 장관이 간다고 하고요. 우리나라는 누가 갈지는 현재로서는 모르고 네. 수요일 안팎에 누가 갈지 알수 있다고 합니다. 이번에 특사하고... 같이 고위급 관료가 가더라도 그런데 한일 간 갈등의 돌파구는 마련하기는 쉽지 않을 것이다라는 전망입니다. 다만 네. 전문가들은 일본 안에서 그 자민당 이인자죠 니카이 도시로 간사장이 한국도 노력은 해야 되겠지만 일본이 먼저 손을 내밀어서 좀 양보를 해야 된다 이런 언급을 했다고 해요. 어. 아, 결국 내부에서도 이제 최악의 상황으로 가는 건 막아야 된다라는 그런 목소리들은 나오고 있는데 지금 중요한 게. 바로 아베인데 아베 총리가 지금 정치적인 이유로 해서 본인의 뜻을 굽힐 가능성이 지금 현재로서는 없어 보인다고 합니다. 자 그런 상황에서 손학규 바른미래당 대표가 오늘 아침에 문재인 대통령이 직접 일왕직위식에 가서 한일관계 국면 전환 이끌어내야 된다라고 제안했다고 하는데요. 대통령이 가야 된다? 직접 가야 된다라고 하는데 지금 뭐 양국 정상이 사전 조율 없이 우리나라 정상이 거기 가는 건 사실 가능성이 거의, 거의 없다고 보여지고요. 예. 어, 눈에 띄는 게 오늘 소낙규 대표가 일왕을 일본 천황이라고 표현을 했다고 합니다.
1: 음. 다음 소식입니다. 터키군이 시리아 북동부 지역을 침공을 했고 사상자가 상당히 많이 나오는 상황인 것
2: 같습니다. 쿠르드족 피해가 크다고요. 네, 그 터키가 시리아 북동부 지역을 침공을 했는데 쿠르드족을 친 겁니다. 네. 아, 명분은 시리아 내 테러 조직 소탕. 이고또 난민들을 그러니까 시리아 내 난민들이 많지 않습니까 시리아 난민들을 정착시키기 위해서 안전지대를 확보하기 위해서 침공하는 것이다라고 밝혔는데 하지만 그 속내를 보면 시리아 내에 그 쿠르드족의 독립을 막아냄으로 해서 지금 북동부에 쿠르드족이 지금 살고 있거든요. 이들의 독립을 막아냄으로 해서 자국 내의 쿠르드족의 독립도 막겠다라는 계산이 있다라는 겁니다. 음. 어, 지금 터키 안에 전체 인구의 한 19%가 쿠르드계의 분리 독립을 요구를 하고 있다고 하는데 실제로 터키 내 수십 년 동안 크루드 노동자당이 분리독립을 주장하고 있다고 합니다. 옆나라 크루드족의 분리독립이 에르도안 터키 대통령의 장기 집권에 위협이 된다라는 판단에 따라서 음. 공격을 했다라는 것이고요. 또 다른 이유는 터키 대통령이 최근 지방선거에서 패배를 했는데 정치적 위기 넘기기 위해서 군사작전을 밀어붙였다라는 분석도 나오고 있습니다. 어쨌든 이번 터키군의 시리아 크루드족 공격으로 크루드 민병대원 220여 명이 숨지거나 생포됐다라고 터키 관연통신이 보도를 했고요. 예. 시리아 민주군은 어, 터키군의 공식으로 민간인 9명이 숨졌다고 어, 전했고 또크루드 민병대의 반격으로도 민간인 6명이 숨졌다. 이렇게 로이터통신이 보도를 했습니다. 이번 공격에 대해서 유엔안전보장이사회 그 유럽 상임이사국 5개국이 터키의 일방적이고 자의적인 군사행동을 중단하라. 이렇게 촉구를 했는데요. 반면에 미국은 입장을 밝히질 않았습니다. 이번에 그 미국이 미군을 철수한 이유가 미군이 먼저 철수를 하는 바람에 터키 공격을 한 거거든요. 그런데 네. 트럼프 대통령이 왜 미군을 철수시켰냐면 음. 돈이 너무 많이 든다고 철수를 시켰습니다. 그런데 어. 이게 아이러니한 게 시리아 내 IS를 격퇴하는데 시리아 내에 있는 쿠르드족의 도움을 받아서 미군이 IS를 그 어. 격퇴를 했거든요 예, 예. 그런데 결론적으로 보면 은 트럼프가 이들을 버린 셈이 됐는데 뒤늦게 이게 문제가 되니까 트럼프가 만약에 앞으로 크루드족의 피해가 클 경우에는 터키의 경제를 썰어버리겠다 음. 이렇게 언포를 놨다고 합니다
1: 알겠습니다 KBS 보도본부 박찬영 기자와 함께했습니다 고맙습니다 이어서 교통사항 보겠습니다 교통정보센터의 이승미 리포터입니다
3: 네, 이 시각 교통 상황입니다. 통행량으로 인한 정체는 줄었지만 작업 여파는 이어지고 있습니다. 우선 서울 외곽고속도로 판교에서 일산 방향인데요. 장수에서 송내까지 밀리고 있고요. 장수나들목 부근 1차로에서는 승용차 관련 사고가 나서 혼잡합니다. 이후 노후 지분기점에서 김포 요금소까지 정체되고 있고요. 작업으로 밀리는 구간입니다. 영동고속도로 인천 방향으로 동군포에서 1차로 맞고 작업하고 있습니다. 북수원에서 동군포 7km 구간이 정체고요. 중부 내륙고속도로 창원 방향으로는 중원터널에서 충주 분기점 구간 1, 2차로 차단하고 시설물 개량 공사하고 있는데요. 감곡에서 중원터널 쪽으로 5km 구간 밀리고 있습니다. 양평 방향으로는 현풍 분기점 부근에서 3km 구간 작업 여파받고 있고요. 통영 대전 고속도로 통영 방향으로 파남에서 산내 분기점 구간의 정체도 작업 여파입니다. KBS 교통정보센터였습니다.
1: 오늘 스위스 제네바에서 한일 통상 분야 국장급 협의가 열립니다. 이번 만남이 우리가 WTO에 제소한 이후의 첫 번째 절차라고 하고 현재 한일 관계의 상황이라든가 또 앞으로에 대해서 좀 전망을 해보는 시간 갖겠습니다. 성공회대 일본학과의 양기호 교수와 함께하겠습니다. 어서 오십시오. 네, 안녕하세요. 예. 그러니까 이번에 국장급 협의는 우리가 WTO에 다 일본을 제소를 했기 때문에 열리는 첫 번째 관문인 거죠?
5: 맞습니다. 이제 원래 그 WTO에 제소를 하게 되면 예. 일단 60일 동안 그 유예 기간을 두게 됩니다. 음. 그렇게 해서 양자 간협을 해서 예. 화해를 하는 그런 그 장치를 두는 거죠. 그 어. 과정을 뒀는데. 그렇지 않게 되면 이제 일심 패널로 넘어가게 됩니다. 예. 그래서 지금은 이제 경제산업성의 국장 그리고 음. 우리 산업통상자원부의 국장이 지금 제네바에서 회의를 하게 되어 있고요. 네. 원래 일정으로는 이제 그 과장급부에 하는 걸로 일본 측에서 제안이 있었는데 네. 우리가 이것은 지금 사안이 이건 심중한 거고 이건 좀 적극적으로 국장급이 협의를 하는 게 낫겠다 해서 제안을 해 가지고 네. 일본 측에서 그렇게 응해 가지고 지금 그렇게 회의가 지금 진행되고 있는 상황입니다.
1: 그러니까 우리가 그전에 좀 이거 갈등 좀 풀어 보자 같이 만나서 좀 논의를 해보자라고 여러 번 했었는데 그때는 전혀 응하지 않다가 이게 그러니까 재소를 하니까 맞지 못해서 단계 때문에 나오게 된 겁니까? 그러면? 맞습니다. 어. 가장 중요한 것은 역시 재소가 지금 w t 리에
5: 걸려 있기 때문에 예, 여기에 예. 응할 수밖에 없는 것이고 어. 또 하나는 이제 생각보다 일본 측이 그 경제 보복을 한 것에 대해서 심대한 타격이 있을 거라고 생각을 했었는데 네. 우리 쪽에서 상당히 나름대로 지금 잘 대응을 하고 있거든요. 아 일본에서는 음. 한국 걱정이네라고 했는데 정작 음, 우리가 맞습니다. 잘 대응하고 있으니까요. 오, 우리 지금 일본 측에서 지금 일본 중소기업이나 대기업에서 한국의 수출 물, 물량이 대거 줄어들고 음. 또는 우리 불매운동하면서 일본 자동차 브랜드가 어떤 브랜드가 60% 이상 격감했거든요. 네네. 그리고 이제 맥주 같은 것도 거의 99% 어. 거의 제로 상태로 격감했습니다. 예, 그리고. 예. 일본 지자체에서는 지금 한국 관광객이 안아가지고 아우성이거든요. 예, 예 그러다 보니까 일본 측도 이 상황이 음. 지금 예상했거나 크게 빗나간 거죠. 음. 네, 그러다 보니까 여기에 지금 응할 수밖에 없는 그런 상황이 있습니다.
1: 예. 그럼 이제 우리가 제소하고 나서 여러 가지 뭐. 조정이라든가 아니면 절차들이 있을 거고 뭐 소명도 있을 것 같고요. 이게 결정날라면 보통 얼마나 걸릴까요? 보통
5: 한 2년 정도 걸립니다. 그러니까 어. 이제 60일간 거의 꽉, 꽉 채웠기 때문에 요어 예, 예. 지금 앞으로 이제 1심이 열리게 되면 음. 좀 쌍방에서 지금 뭐 최선을 다해가지고 결국 이제 승소를 위해서 노력을 하는 건데요. 네. 전체적으로 다 끝나기까지는 한 2년 정도 걸립니다. 음. 그런데 지금 사실은 우리가 WTO에서 네번 했었는데 네번다 이겼습니다. 예. 지난번에 후쿠시마 수산물 그 분쟁도 마찬가지 어, 그렇죠 (1심에서) 져서 걱정했는데 (2심에서), 네, 2심에서 뒤집어졌거든요 예, 예. 그래서 이제그 역전승을 한 것이고 음. 지금 이제그 상당히 그 경험이 풍부한 베테랑들이 지금 이번에 또 다시 투입이 됐습니다 네. 그래서 지금 일본이 이건 분명하게 안보상의 이유로 일본이 수출 규제 품목을 더구나 한국에서 가장 핵심적인 이런 그 반도체하고 그다음에 디스플레이 생산에 있어서 이런 소재들을 한 것은 이건 이해할 수 없는 거거든요. 그리고 이게 다 걸립니다. 이건 음. 가토 규정이라든지 이건 그다음에 WTO 규정에도 걸리는 것이고 물차별적이고 공정한 어떤 무역 관행에 걸리는 거거든요. 음. 그런 점에 있어서는 아마 저는 승소하지 않을까 낙관하고 있습니다. 네,
1: 일본이 시작한 수출 규제 조치가 지금 여러 곳으로 지금 퍼져가고 있습니다. 그렇습니까? 하다못해 맥주 하나를 먹더라도 이거 일본 거 아니야? 일본 회사가 소유한 곳의 맥주가 아니야라는 거 확인하면서 먹을 정도까지인데 또 중요한 것은 방위 관련된 게 있었습니다. 지소미아라고 네. 이게 이제 종료를 우리가 결정을 했어요. 여기에 대해서 일본 쪽에서는 지금 그동안은 뭐 자기들 일본 방위는 지정이 없다라고 얘기는 했지만 여파도 있죠 이것도.
5: 저는 이제 아베 수상이 예. 그 지소미아가 없어도 음. 일본 안보에 영향을 미치지 않는다고 지금 최근에 그 일본 국회에서 답변을 했거든요. 그런데 네. 아베 수상 속내에는 지금 이 지소미아보다는 훨씬 더 지금 강제 중용 해법이 중요하다라는 그런 어떤 본인의 속내가 있다고 봅니다. 아. 그러니까 우리가 지난번에 이야기가 있었던 것이 예. 일본의 수출 규제하고 그다음에 와이트국가 배제한 것을 원상복시키고 음. 그러면 우리도 거기에 대해서 지수염 예로 온상복귀 시키겠다. 한일 군사정보보호협정을 다시 재연장하겠다라고 이제 서로 간에 그 이야기가 오갔는데 일본은 거부했거든요. 예. 말하자면 지소미아를 연장하기 위해서 음. 일본이 그쪽은 양보하지 않겠다. 강제징용 문제에 대해서 그런 의지의 편이라고 그러는데 예. 사실은 그렇지 않습니다. 왜냐하면 어. 지금 일본의 이런 지난번에도 slbm 북한에서 잠수함에 쏘아올린 이 미사일을 예, 두 발로 예. 했다가 한 발로 다시 정정했거든요. 어. 그러니까 제대로 못 잡아낸 겁니다. 아,
1: 일본 방위 자체가? 그렇죠. 정보력에
5: 예. 한계가 있는 거예요. 음. 그러니까 이제 우리는 훨씬 지리적으로도 가깝기도 하고 레이다가 미치는 부분도 있어가지고 네. 미사일 발사 시간, 장소, 각도 이런 것들은 우리가 더 정확합니다. 네. 그러니까 물론 이제 일본은 어느 정도 미사일이 발사된 상태에서 중간하고 종말 단계는 음. 일본의 여러 가지 정찰에 관련된 자산이 있기 때문에 일본이 훨씬 더 유리하지만 처음에 스타트할 지점에서는 우리가 유리하거든요. 네. 그게 이제 상호 보완적인 게 있는데. 이, 사실은 이제 아베수상 겉으로는 이제 일본 안보 영향을 미치지 않는다고 하지만 사실은 그렇지 않습니다. 일본 내에서도 여러 가지 지금 언론에서 비판이 나오고 있거든요. 그런 점에서는 사실 이게 정확한 답변이 아니다. 그렇게 말씀드릴 수 있습니다.
1: 음. 네. 7월 4일인가요? 그날로 기억됩니다. 처음에 일본이 술규제 조치를 발표하고 벌써 이제 100일 정도의 시간이 흘렀습니다. 그동안 우리 정부가 여러 가지 뭐 대응들을 해왔는데 이 대응들에 대해서는 교수님께서는 어떻게 평가를 하십니까?
5: 저는 나름대로 잘선방을 하고 있다고 보거든요. 예. 저도 이제 최근에 그 재계에서 이런 그 일본의 반도체 소재 부품을 수입하는 분들을 몇번 만났었는데 음. 나름대로 상당히 한국 경제 체력이 좋아졌습니다. 네. 그래서 지금 LG 같은 데서는 애칭가스를 이미 국산화했고 예, 예. 그리고 이제 수입 다변하거나 화 음. 아니면 이제 일본에서 생산하는 회사가 한국에 투자한 부분이 있는데 네. 거기에 생산량을 증산하거나 해가지고 지금은 거의 뭐큰 타격이었거든요 오히려 음. 일본 경제에 타격이지 당장 우리 경제에 지금 타격이 있는 게 아닙니다 어. 또 저는 지금까지 이런 그 한국의 대기업 또는 일본의 중소기업 대기업하고 글로벌 생산체인이 음. 한국과 일본에 지나치게 연결돼 있고 이게 네. 또대일의존도가 너무 높았거든요. 그렇습니다. 네. 그런 점은 저는 문제가 있었다고 봐요. 어. 그러니까 이것을 전화위복의 계기로 해가지고 한국의 대기업과 한국의 중소기업들이 공생에 대한 어떤 시스템을 만들어야 된다고 봅니다. 예. 그런데 그런 점에서는 우리 정부가 지금 앞으로 3년간 5조 원, 매년 음. 1조 원 이상씩 투자하겠다고 소재, 부품, 장비에 대해서 그렇게 지금 지원을 하고 있거든요. 네. 또 이제 사실은 독일 같은 경우도 전형적인 사례인데 절대 핵심 부품은 외국에 의존하지 않습니다. 어. 이렇게 핵심 부품을 지나치게 외국에 의존하는 것은 이건 기술 주권에 있어서 상당히 리스크가 올라가는 거거든요. 그런데 음. 그런 점에서는 지금은 늦긴 했지만 그래도 우리 정부가 잘 하고 있고 특히 우리 대기업 또는 중소기업의 체력이 많이 좋아졌다. 물론 이제 앞으로 여러 가지 재고의 문제 또는 이제 중소기업들이 지금 대부분 일본 공작기계라든지 장비 의존하고 있기 때문에 그런 점들은 역시 위험도가 있습니다만 그건 네. 이제 한일 간의 외교적인 교섭을 통해 가지고 상당 부분 해소해 나가야 됩니다. 물론 그건 당연하지만 나름대로 우리가 지금 이 경제 체력이 좋아져 가지고 선방을 하고 있다는 것은 분명히 사실입니다.
1: 알겠습니다. 청취자 양종숙님 통상 담당하는 공무원들이 장합니다. 이번에도 좋은 결과 얻을 수 있으리라 믿습니다. 김현주님 어떤 결정이 나든 우리에게 일본의 국가 이미지는 50년 이상 후퇴했다고 봅니다. 통상 보복은 일본의 실수입니다라고 의견도 보내주셨습니다. 성공회대 양기호 교수와 함께 일본의 수출규제 100일 맞아서 한일관계 전망해 보고 있는데요. 앞서서 방금 뉴스에서 다뤘습니다만 그 일본의 일왕 즉위식이 곧 있습니다. 여기에서 이제 우리 정부 이낙연 국무총리 참석하는 방안 뭐 검토 중이다 이런 보도들 나오고 있는데 일왕 즉위식 참석 어떻게 해야 되는 게 맞다고 보세요?
5: 어, 뭐, 이제 가장 중요한 이웃나라 또 일본이기도 하니까요. 그런 점에서는 또 축하할 일이고 당연히 가는 게 맞습니다. 음. 그런데 이제 일본 측에서는 문재인 대통령께서 직접 오시면 좋겠다는 기대는 있었다고 봐요. 그런데 이제 여러 가지 정치 일정이라든지 또는 국내 정치 역학이 있기 때문에 음. 어려웠고 당연히 적어도 이낙연 총리께서는 가야 됩니다. 지금 한일 간에 이제 강제징용 해법을 둘러싸고 이견차가 굉장히 심합니다. 그런데 문제는 뭐냐면 연말에 지금 일본 전범 기업들의 자산이 매각 처분되면서 현금화될 음. 가능성이 있거든요. 네네. 거기에 대해서는 상당히 한일 양국 국민들이 음. 이걸 정서적으로 굉장히 반발할 가능성이 높습니다. 아,
1: 그 지점이 음, 또 있군요. 맞습니다. 어. 예, 근데 예. 거기에
5: 대비해서 지금 시간이 많지 않기 때문에 어. 정상 간에 또는 이제 총리와 이낙연 총리와 일본의 아베 총리 간의 어떤 대화 타입을 통해 가지고 예. 해법을 찾아야 됩니다. 음. 지금은 시간이 많지 않습니다. 네. 그런데 그런 점에서는 총리께서는 적어도 저는 가야 된다고 보고 음. 또 직접 이제 아베 총리하고 단독회담 뿐만 아니라 그리고 나루이 또 이랑과도 이런 평영 방문을 통해 가지고 음. 한일 관계도 좀 대화를 나누는 것이 어떤가 하는 생각이
1: 듭니다. 네 앞서서 선방하고 있다고 말씀해 주셨습니다만 그럼에도 불구하고 타격은 양국 모두가 좀 있는 건 사실 그렇습니다. 알겠습니다. 이 한일 관계 갈등, 이게 장기화 될까요? 아니면 조만간에 좀 일정 정도의 해결의 실마리가 좀 보일까요? 어~ 이제
5: (22일) 날 일왕 즉위식에 우리 이낙연 총리께서 참석을 하게 되면 네. 저는 이제 기대치로는 음. 그~ 우리 문재인 대통령의 친서를 좀 휴대해서 네. 이런 그~ 이 문제를 해결해 나가자는 적극적인 해법을 제시했으면 좋겠다는 생각은 있습니다 음. 근데 그게 잘 되지 않을 경우에는 최악의 경우도 상정을 해야 됩니다 네. 만약에 이제 그~ 일본의 전범 기업들이 지금 보상을 거부하고 있기 때문에 원고단에서는 음. 이미 지금 재산을 감류한 상태거든요 예. 그리고 지금 그걸 매각 신청을 했습니다 음. 근데 그럴 경우에 빠르면 연내에 이것이 자산이 처분되면서 주식 또는 상표권 등록권 등에 이제 현금화되고 그 다음에 피해자들한테 보상이 되거든요. 그데 네. 그것은 이제 우리 측으로 본다면 정도일지는 모르지만 음. 일본 국민들로 봐서는 이것은 청구권 협정으로 다 끝난 걸또 다시 개인 청구권을 요구하는 것은 수용하기 어렵다는 것이 이제 일본 국민들의 심정이기 때문에 네. 그런 점에서는 약간의 이제 그런 그 상호간의 심각한 어떤 관계 약화도 우려할 수밖에 없습니다. 음. 그런 점에서는 가능하면. 이번 또저 다음 주 벌써 아닙니까? 그래서 22일 가시는 이당연 총리께서 적어도 한일 간의 어떤 정상 간 또는 이제 그런 물밑 간의 대화를 통해가지고 어떤 해법을 하루빨리 찾았으면 하는 그런 기대가 큽니다.
1: 네. 우리 국민들이 정부는 정부의 일을 하십시오. 싸움은 우리가 하겠습니다라고 해서 일본 제품 불매운동 벌이고 있고 여행도 안 가고 있고 합니다. 이 활동은 계속해야
5: 되는 게 맞죠? 그렇습니다. 저는 이제 우리 국민들께서 정말로 그 얼마나 지혜롭고 현명한지 예. 어, 굉장히 높이 평가합니다. 어. 이건 이제 중앙정부나 지자체가 주도하는 것이 아니거든요. 예. 시민 단체가 하고 국민 개개인이 본인의 이성과 판단에 따라서 결정하는 문제입니다. 음. 거기서 불매 운동이 있는 것이고 관광 자재가 있는 것이고 네. 그걸 일본 정부나 국민들도 알고 있기 때문에 음. 한국의 파워를 다시 한번 재평가하고. 어 말하자면 일본의 아베 수상의 경제 제재를 잘못했다 네. 이런 비판도 일본 내에서 나오는 것이거든요 음. 근데 그런 점에서는 그야말로 우리 정부가 일본에 대해서 대응하기 힘든 부분을 우리 국민들이 하나가 돼 가지고 이렇게 그 이런 국민들의 힘을 보여주는 거 네. 그것도 굉장히 성숙된 차원에서 보여주는 거 음. 저는 이것이야말로 한국의 힘이 아닌가 그리고 일본 국민들도 이걸 너무 잘 알고 있습니다 아. 그러니까 한국인들이 관광을 안하도 또는 네. 불매운동을 해도 일본에서 반대로 한국 관광 자제라든지 음. 한국 상품 불매운동 일어나지 않습니다. 오히려 지금 일본 관광객들 늘어나고 있거든요. 음. 그런데 그런 점에서는 우리 국민들의 진심이 일본 국민들이나 언론들도 이미 인정하고 있다라는 어. 생각이 듭니다.
1: 끝으로 그러면 정부가 향후 취해야 될 조치는 어떤 것들을 말씀하실까요?
5: 이것은 이제 역시 지금 상당히 중요한 지점이 와 있기 때문에요. 음. 연말에 예상되고 있는 현금화를 막기 위해서 일본 기업들의 자산 처분을 통한 현금화를 막기 위해서는 한국 정부가 어떤 적극적인 제안을 해야 됩니다. 음. 어, 그리고 저는 이제 지금 청구권 자금으로 수혜를 받아가지고 성장한 16개 기업이 있거든요. 예, 예. 코스코라든지 한국도로공사, 음. 한국전력공사 이런 데서 기금을 만들어가지고 일단 먼저 피해자한테 보상을 하고 일본 정부나 기업에게 구상권을 나중에 행사하는 것도 하나의 방안이 아닌가. 그런 점에서는 이걸 조금 대승적인 차원에서 네. 문제를 풀어나갈 필요가 있다라는 생각도 하고 있습니다.
1: 알겠습니다. 자 여기까지 말씀드도록 하겠습니다. 성공회대 일본학과의 양기호 교수와 함께 말씀 나눴습니다. 오늘 말씀 고맙습니다. 네 감사합니다.
4: 헤드라인 뉴스입니다. 문희상 국회의장과 여야 당대표들이 참석하는 회의체인 정치협상회의가 오늘 첫 회의를 열고 각종 현안에 대한 의견을 교환했습니다. 패스트트랙 안건 등 구체적 의지에 대한 논의는 자유한국당 황교안 대표가 참석하는 2차 회의부터 시작하기로 했다고 한민수 국회 대변인이 전했습니다. 홍남기 경제부총리는 내년부터 주 52시간 근무제가 확대 적용되는 것을 두고 중소기업에서 어려움을 제기하고 있어 이달 중 보완책을 발표할 예정이라고 밝혔습니다. 이달 1일부터 10일까지 수출이 131억 달러로 1년 전 같은 기간보다 8.5% 감소했습니다. 반도체 수출이 27% 줄었고 승용차, 가전제품 등은 늘었습니다. 대통령직 속 경제사회노동위원회 경사노의가 오늘 최고 의결기구인 본위원회를 열어 탄력근로제 개선 합의안 등을 의결합니다. 해외여행을 다녀온 뒤 홍역에 걸린 환자가 연속해서 발생해 질병관리본부가 주의를 당부했습니다. 지금까지 홍역 환자가 방문한 주요 국가는 베트남과 필리핀, 태국 등입니다. 지금까지 헤드라인 뉴스 정한나였습니다오태우래
1: 시사본부. 네한 주간의 스포츠 소식을 정리하는 시간 최동호의 관전 포인트 최동호 스포츠 평론가와 함께합니다. 어서 오세요. 예 안녕하세요. 예 월드컵 2차 예선 어제 우리 대표팀 스리랑카 8대 0으로 이겼어요.
0: 예 그렇습니다. 네. 어제도 경기도 화성에서 월드컵 2차 예선 2차전이 열렸습니다. 자, 네. 이 경기에서 우리가 우리 대표팀이 스리랑카를 8대 0으로 이겼고요. 음. 어제 승리로 H조의 우리 대표팀이 선두로 올라섰습니다. 네. 예, 스리랑카가 워낙 이 실력차가 많이 나는 팀이기 때문에 음. 경기전서부터 과연 몇 골이나 터트릴까 이게 이제 최대 관심사였었고요. 예. 전반 11분 만에 손흥민 선수가 첫 번째 골을 터트렸고 음. 김시흥 선수가 네골 그리고 황희찬 또는 권창훈 선수가 각한골씩을 기록을 했습니다. 네. 어, 실력차가 워낙 많이 나는 팀이었기 때문에 음. 우리가 8대0 이겼다. 그렇게 큰 의미는 없다라고 저는 봅니다.
1: 예. 그런데 왜 손흥민을 불렀어? 라고 얘기하시는 분들도 <웃음> 참 많이 계시는데 중요한 것은 다음 주 15일입니다. 예. 평양에서 원정 경기로 북한과 3차전을 우리가 치르게 되는데
0: 남북 대결은 어떻게 예상하세요? 어 객관전력, 객관적인 전력에서는 우리가 앞서기 때문에 우리 선수들이 실력만 충분히 발휘하면 충분히 이길 수 있다고 라 보고요. 네. 다만 이 평양 그 김일성 경기장에서 경기가 열리거든요. 거의 크지 않아요, 규모가? 10, 10만 명 규모입니다. 아. 그리고 14년 동안 국제 경기에서 북한은 김일성 경기장에서 다한 번도 지지 않았습니다
1: 아 그래요 그런 예. 전력이 있어요 예 어.
0: 왜냐하면 아주 그~ 어, 홈팀의 그 분위기를 극적으로 연출하거든요 예. 뭐냐 (10만 명) 규모의 관중들이 열강적이고 어~, 어 압도적이고 상대 팀을 위협하는 응원을 펼치겠죠 예. 그리고 이 인조잔디입니다. 아, 지금도 예. 인조잔디에서 경기를 <웃음> 해야 되나요? <웃음> 아, 우리나라 초중고까지는 우리도 인조잔디가 있는데 네. 대학 이상서부터는 거의 지금으로만 사라졌죠. 예. 선수들 부상의 위험도 많이 있고요. 음. 인조잔디는 공이 굴러가는 속도가 천연잔디보다 빠를 수밖에 없죠. 그렇 왜냐하면 바닥이 딱딱하기 때문에 축구와도 다르잖아요. 맞습니다. 예. 자 그래서 어, 이 경기장의 분위기와 인조잔디가 이 승부에 좀이 영향을 미치는 변수로 음. 이 미칠 수도 있을 것 같은데, 근데 우리 선수들 분명히 부담은 되지만, 네. 뭐 손흥민이 황희조, 황희찬 또그 밖의 선수들도 우리 대표팀인데 어 경험, 경험이 많은 선수들이죠. 음. 이 정도는 충분히 극복할 수 있으리라고 보고요. 네. 이 때문에. 경기 시작하고 난 뒤에 모든 것이 낯선 음. 15분 정도가 경기 시작 후 15분 정도가 우리 팀으로떤 최대 의 위기라고 보고 이 기간만, 이 시간만 잘 넘어가고 빨리 적응을 하면 은 네. 실력 발휘하면 우리가 충분히 이길 수 있다고 라 봅니다.
1: 음. 우리, 뭐, 붉은 악마라든가, 응원단들이 가서 좀 함께 해줬으면 참 좋겠는데, 지금으로서는 예. 이 응원단들이 북한 가서 하는 거는 쉽지 않아 보인다고 하고요. 게다가, 예. KBS도 지금 중계를 준비하고 있는데, 북한으로 갈뭐
0: 방법이 없다는 지 얘기가 들려요? 현재로서는 좀 중계방송과 응원단의 방북이 무산될 가능성이 커 보이죠. 십 네. 15일 경기니까 14일까지라면 기다려볼 수는 있겠는데, 음. 경기 일정이 확정이 되면서 우리 정부가 이, 응원단의 방부, 굉장히 노력을 했습니다. 네. AFC에도 협조를 요청했고요. 근데 음. 북한이 일절 응답이 없습니다. 답이 제가. 없어요. 예. 어. 근데 이게 사실 비매너예요. 예. 왜냐하면은 프로팀 간의 경기도 그렇고, 음. 국제경기에서도 홈팀이 상대편에 대해서 한 10만 명 정도의 규모, 규모면은 한 3천 명, 2천 명 정도까지는 티켓을 배분해 주거든요. 그렇죠. 근데 이건 안 해준 장은 비매너이고요. 어. 그래서 좀 아쉽기도 하고, 어 그리고 중계 방송 역시 아직까지 북한에서 응답이 없기 때문에 어쩌면은 이 중계 방송으로 보기는 힘들고요. 14일까지는 뭐 신라 같은 희망을 가지고 음. 기다려 봐야지 되겠죠. 네. 저도 좀 개인적으로 확인을 스포츠국에다가 좀 해보니까 아마. 예.
1: 영상을 받아서 이쪽에서 뭐 중계를 하는 방법도 있을 것 같은데 아직 결정은 나진 않았고요. 뭐 녹화로도 틀수 있다고 하고 원전 경기 중계와 관련해서 북한 측과 소통하던 중간이었고 현재 지금 중단됐다.
0: 15일까지 계속 접촉은 시도하겠다 이렇게 지금. 아, 그 네, 응원단과 관련돼서는제 저의 상상인데 네. 우리가 2002년 부산 아시안 게임 때 북한에서 응원들이 내려왔었죠. 음. 그리고 대구 학의 유니버시아 때도 그랬는데 네. 그때 KBS 아홉시 뉴스 이제 톱으로 계속 보도할 정도로 우리로서는 음. 좀 굉장히 신선한 충격을 느꼈습니다. 맞습니다. 만약에 예. 우리 붉은악마 1 0여명 정도가 아. 김일성 경기장에서 응원을 하게 되면은 이 붉은악마 특유의 굉장히 자유로워 보이지만 열정적인 우리식의 응원을 만약에 김희선 경기장에서 한다면은, 어. 북한 주민들 입장에서 도 우리가 느꼈던 것처럼, 어, 굉장히 좀 신선한 이 문화 충격을 음. 느낄 수도 있다라고 보거든요. 네. 근데 뭐 그런 점에서는 좀 아쉽죠.
1: 음. 다른 나라들 예선 상황 보겠습니다. 베트남이 말레이시아를 1대 0으로 이겼네요.
0: 네. 예. 어, 응원합니다 베트남. <웃음> 근데 어제 2차전이었거든요. 예. 2차전에서 말레이시아를 1대 0으로 이기면서 이 음. G조에서 2위로 올라간 겁니다. 그냥 네. 그러면서 다시. 어 베트남에서 이제 박항서 열풍, 박항서 매직이 뜨거지고 워 있거든요. 어 베트남이 이번에 최종 예선 노려볼만 하거든요. 조편성 음. 결과도 그렇고 지금 2위에 있으니까 예. 만약에 베트남이 최종 예선에 올라가게 되면 예. 베트남 축구 역사상 음. 박항서 감독이 최초의 월드컵 최종 예선 진출 기록을 세우게 되는 겁니다. 네, 프로야구
1: 살펴보겠습니다. 키움이 LG를 이기고 플레이오프에 진출을 했고 LG를 10대 5로 어제 이겼네요.
0: 예, 4차전에서 LG를 키움이 10대 5로 이기고 이제 플레이오프 진출 티켓은 이제 거머쥔 거죠. 네. 3승1패로 올라갔거든요. 음. 근데 모든 것을 다 정리해서 딱 하나만 말씀드리면은 을이준 플레이오프는 박병호 시리즈였다. 네. 지난주 에 말씀드릴 때 LG 입장에서는 박병호, 어, 뭐 서건창, 이정우 선수를 막는 게 중요하다. 그런데 박병호 선수를 못 막았어요. 네. 박병호 선수가 어느 정도로 활약을 했냐? 네 경기에서 홈런 세개 터트렸고요. 타율이 무려 3할 7푼 5입니다. 어. 아, 우리 일차전. 0대0이었던 구해말 박병호 선수의 이 굿바이 솔로 홈런, 잊지 못하겠어요. 음. 이 정도로 이제 활약을, 활약을 하다 보니까 박병호 선수가 어뭐그 조그만한 의심도 없이 이 준플레이오프 MVP 가져갔습니다. 네, 이제 키움과 SK가 만나나요 맞습니다. 이 어. 플레이오프가 지난해하고 똑같이 됐어요. 지난해도 키움과 SK였었거든요. 음. 이제 플레이오프에서 만나게 됐고요. 어, 플레이오프 오전 3선승제입니다. 그리고 1차전은 14일에 열리게 됩니다.
1: 네. 전망은
0: 어떻게 볼까요? 어, 키움이 분위기로 앞섭니다. 한참 이, 이기고 올라갔고 음. 이제 키움 선수들은 몸이 완전히 다 풀려서 이제 해보자. 네, 네. 겁이 안 난다 이건데. 음. 전기 시즌에서 SK하고 키움하고 8승 8패 팽팽하거든요. 아, 그래요? 예. 어. SK 충분히 해볼만 한데, 결정적인 한 가지 변수가 있어요. 어떤 거죠? SK가, 어, 전기 시즌 1위를 달리다가, 아, 계속 이기다가 마지막에, 9월에 들어와서 마지막에 슬럼프에 빠졌잖아요. 6연패까지 당했고요. 어. 9월 30일 날이 시즌 최종전이었고, 한 보름시고 14일에 1차전 나서는 건데, 이, 보름 동안 휴식기 동안에 감을 음. 찾았냐 이거죠. 어. 슬럼프에서 벗어났느냐. 예. 그래서 SK가 슬럼프에서 벗어났으면 한번 해볼 만한 거고 음. 여전히 감을 찾지 못하고 헤매면 은 어렵다고 라 보는 거죠. 때문에 네. 어. 저는 SK가 감을 찾았냐는 1차전 보면 알 수는 있겠죠. 예. 때문에 1차전 이기는 틈이 음. 100%라고 과장하면 안 되겠고 예. 99% 음. 아, 한국수리즈에 올라갈 것 같다. 1차전. 예. 그리고 미 프로야구. 유현진 선수가 시즌을 마무리를 (웃음) 져버렸어. 예. 어, 는 어제 다저스 이길 줄 알았는데, (웃음) 져버렸어. 아, 아, 다저스도 2년 연속 월드 시리즈에 올라갔던 팀이거든요. 그리고 이번에 시즌 최다승도 올렸고요. 음. 아, 근데 디비전 시리즈에서 탈락을 했습니다. 이제 어제가 5차전이었었거든요. 연장 10회에 3대7로 피한 겁니다. 3대0으로 이기다가 3대7로 역전패를 당했는데, 아, 그, 믿었던, 그, 에이스, 클레이튼 커셔. 네네. 어, 그, 내보냈는데, 치료에 내보냈는데, 두 타자 연속. 홈런 맞고서 역, 역전패의 빌미를 제공을 했죠. 음. 이렇게 되면서 류현진 선수 시즌을 마감하게 됐습니다. 자 시즌 마감이 되면서 모든 것이 끝나는 게 아니라 새로운 이슈가 등장을 하죠. 네. 첫 번째 이슈 뭐냐. 류현진이 FA 선수 자격을, FA 자격을 취득을 한 겁니다. 어. 다저스에 남을 거냐, 떠날 거냐. 음. 또 FA 계약을 하게 되면 과연 얼마를, 얼마를 받을, 받을 것인가. 거냐. 예. 이게 이제 시작이 되는 거거든요. 이것에 대한 해답은 류현진 선수가 아니라 슈퍼에이전트죠. 음. 스카포라스. 예. 어, 류현진 선수의 이제 에이전트입니다. 음. 스카포라스의 시간이 시작이 됐다고 라 보고요. 얼마를 받을지 또 류현진 선수가 다저스를 떠날지 저도 정말 음. 궁금합니다.
1: 네. 자, 관전 포인트 지금까지 최동호 스포츠평론가와 함께했습니다. 말씀 고맙습니다. 예, 네, 고맙습니다. 예. 잠시 후 2부 한 주간의 미디어 비평해보는 와치독 시간이 있습니다. 유시민 노무현재단 이사장과 KBS 간의 김경록 녹취록 공방 짚어보는 시간 갖겠습니다 시사본부 초대에서 국가기후환경회의에 반기문 위원장과 함께합니다. 뉴스 들으시고 2부에서 뵙겠습니다.